0: Dios te bendiga. Esta que te habla es tu amiga y hermana Ivette Morales. Y hoy quiero darte una palabra de ánimo que refresque tu alma y te dé paz en medio de la tormenta. Te pregunto en este día, ¿cuántas veces en medio de una larga fila te ha desesperado y has querido rápidamente ser el primero en la fila. Creo que todos en algún momento nos desesperamos en una larga fila. Porque en la larga espera, créeme, que el ser humano se desespera. Y es que es de humano el muchas veces desesperarnos en medio de la espera y es que la vida de eso se trata de esperar pacientemente cuanto más la vida del creyente y es que en este caminar de eso se trata de esperar pacientemente a Jehová y no desesperarnos porque sabes, cuando nos desesperamos es ahí donde fallamos y atrasamos el plan de Dios a nuestra vida. Es tan importante el esperar pacientemente a Jehová, esperar pacientemente el momento que ya Dios determinó para bendecirnos. Esperar pacientemente el momento que ya Dios determinó para nuestro milagro. Esperar pacientemente el momento que ya Dios determinó para sanarnos. Para restaurar. Todo se trata de de esperar pacientemente a Jehová. Oye, sin desesperarnos, sin dudar y sin perder la fe. Dice en el Salmo 27, 14, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. Y quisiera dejarte con una lectura que mientras navegaba por el internet estuve leyendo, que se trata de la vida del cristiano, pero no de la vida cualquiera, sino la vida en donde hay que esperar, en donde verdaderamente todo se trata de esperar con paciencia el momento de Dios y dice la vida del cristiano es una vida de espera número uno esperamos que seamos transformados en este cuerpo corruptible a uno incorruptible y así poder ser libres completamente de este cuerpo de pecado y muerte Número dos, dice que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia para así poder ver cara a cara al que amamos sin haberle visto. Número tres, que Dios responda a nuestras peticiones para poder tener el gozo cumplido en esta tierra de todas sus promesas. Este camino no es de comenzar este camino no es de aguantar mucho tiempo, este camino es de esperar hasta el final y aún más allá de la muerte. Dicen por ahí que las mejores cosas toman tiempo y es una realidad que a Dios le gusta hacerse esperar porque es muy grande y hermoso todo lo que Él nos quiere dar. ¿Sabías que la profesión del cristiano es esperar? Los cristianos llegamos graduados al cielo en la profesión de la esperanza en otras palabras de la espera en Hebreo 10.23 nos dice mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió Dios quiere que tú y yo nos graduemos en la profesión de la esperanza, que nos graduemos en la espera. Por eso te va a hacer esperar para ejercitarte, para entrenarte. Ahora bien te quiero hablar de los hijos que habla la Biblia que Dios puso a prueba en la espera. Ellos son Abraham. Abraham tuvo que esperar por su hijo Isaac. Isaac tuvo que esperar que Dios le proveyera a su esposa a través del trato que hizo su padre con su siervo y no apresurarse a buscarse una por su propia cuenta. Jo, Jacob perdón, tuvo que esperar mucho tiempo hasta poder tener a su amada Raquel. José tuvo que esperar mucho tiempo hasta haber cumplido su sueño. El pueblo de Israel tuvo que esperar bastante tiempo hasta tomar posesión de la tierra prometida. David tuvo que esperar bastante tiempo después de haber sido ungido como rey para finalmente verse reinando. Job. Tuvo que esperar todo el tiempo que duró su terrible prueba para escuchar a Dios y conocerlo cara a cara y obtener respuesta a su situación. Jeremías tuvo que esperar durante gran parte de su ministerio hasta poder ver cumplida la profecía que Dios le había dado de la cautividad de Israel. Daniel Tuvo que esperar bastante tiempo hasta que Dios le respondiera sus oraciones para que las revelara el futuro profético. El pueblo de Israel duró mucho tiempo esperando la venida del Mesías prometido. Marta y María tuvieron que esperar a Jesús para que resucitara a Lázaro. Oye, los discípulos tuvieron que esperar en Jerusalén hasta el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. Al Señor Jesús también le tocó esperar 30 años para que se cumpliera el propósito de Dios en él y se desarrollara su ministerio durante todo ese tiempo. Tuvo que esperar pacientemente el tiempo de Dios, el momento adecuado. Contrario a lo que podríamos pensar, esperar es duro, es desgastante. Esperar es una batalla constante. Esperar en Dios no es fácil, pero esperar en Dios no es quedarnos quietos sentados sin hacer nada. Esperar en Dios es resistir al diablo y tener el dominio propio, buscar a Dios constantemente para no tomar las cosas de nuestra propia rienda o de buscarla a nuestras propias soluciones. Y hay un caso de una persona en la Biblia que no supo esperar en Dios y que se desesperó. Esa persona es Saúl. Dice en 1 Samuel 18, dice, Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Oye lo que mandó, espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que ha de hacer. Pero nos dicen primera de Samuel 13, 7, que Saúl esperó siete y dice, y él esperó siete días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Dice que, que Saúl esperó siete días, pero vamos a ver qué sucedió. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba, en otras palabras, el pueblo se desesperó. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en mismas. Este caso de Saúl nos enseña que como la lógica de Dios no siempre se parece a la nuestra, si para alguno esperar es una mala estrategia y pérdida de tiempo, para Dios la locura está en no esperar en sus promesas, a su tiempo y a su voluntad. Y ese fue el caso de Saúl, a quien Samuel le dijo, «Locamente has hecho al no esperar en la orden que Dios te había dado». Saúl tuvo la capacidad de esperar el primero, el segundo y hasta el séptimo día. Pero cuando perdió la esperanza y presionado por las condiciones externas que les rodeaban, bajo una excusa que parecía santa, desobedeció el mandato inicialmente dado, tomando cartas en el asunto y desechando así la palabra de Dios. No, no podemos dejar presionar y desesperar por las condiciones que vemos a nuestro alrededor. Hay presiones sociales, familiares en el trabajo, pero ¿sabes qué? No podemos sucumbir ante las presiones externas. Debemos aprender a, a detenernos un poco para analizar las cosas y no tomar decisiones apresuradas. Oye, la espera a la que nos llaman las Escrituras no es un estado de pasividad o de indiferencia. Es un estado activo donde están dando pasos precisos. Así como el sacerdote Samuel llegó tarde, se puede apreciar que el Señor Jesús en el caso de Marta y María para resucitar a Lázaro también llegó tarde. Pues ya Lázaro había muerto Samuel se presentó después de los siete días Jesús se presentó hasta el cuarto día después de la muerte de Lázaro No sé, nos debe hacer raro si en nuestra vida Oye, parece como que Dios está llegando tarde Hay que confiar en Él en este caso, Saúl trató de resolver la situación ofreciendo el mismo el sacrificio, tomando facultades que no le correspondían. Y la llegada tarde, Samuel causó que Saúl revelara lo que había en su corazón. Algunas veces Dios llegará tarde para revelar lo que hay en nuestros corazones. ¿Esperaremos en Dios aún si Él llegara tarde? ¿Hasta cuándo estás dispuesto a esperar a Dios? Oye, vuelvo y te repito. ¿Hasta cuándo estás dispuesto a esperar a Dios? En la historia de Saúl aprendemos que esperar no es algo que debemos hacer solamente dentro de un plazo señalado. La espera no implica de ninguna manera un tiempo determinado. La actitud de esperar debe ser hasta el fin y hasta más allá del fin. Como Job dijo en Job 13.15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Vuelvo y te repito lo que dijo Job. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Hasta cuándo tú estás dispuesto a esperar en Dios? Segundo caso, que se encuentra en primera de Samuel 14, nos dice. Y Saúl dijo a Aías... Trae el arca de Dios porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. En esta ocasión Saúl se vio en otra situación bajo presión cuando pudo percibir que el campamento de los filisteos estaba en pánico pero no sabía el motivo El motivo era que su hijo Jonatán estaba derrotándolo junto con su paje de arma pero él no lo sabía ante, ante tal temor se le ocurrió consultar a Dios y mandó a traer el arca, pero la presión de la situación y sus temores no lo dejaron descansar en Dios y tomó las riendas del asunto por su propia cuenta sin consultar a Dios. En el caso de David vemos que David todo se lo consultaba a Dios antes de ir a una guerra, antes de cualquier situación siempre buscaba la respuesta de Dios. David consultaba a Dios con el efod, mientras que Saúl lo hacía con el arca del pacto. Pero Saúl no fue suficiente tener la majestuosidad del arca del pacto para consultar a Dios, mientras que a David le fue suficiente para consultar a Dios el simple efod. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho pues cuando David finalmente tuvo el arca, le dio el verdadero valor que ella tenía y la honró como se lo merecía a diferencia de Saúl. Saúl era la clase de persona que recibe una instrucción de Dios y no la obedece y que cuando se ven aprietos no busca de Dios porque cree que es perder el tiempo y eso lo llevó a ser una persona a quien finalmente Dios no le contestaba porque no valoró cuando Dios le habló la primera vez y no creó un hábito de buscarlo en cada situación. Por eso, el día que Saúl fue a buscar a Dios para que le hablara, como se ve en el siguiente y tercer caso, creyó que podría entrar como si nada, y que Dios le tenía que contestar inmediatamente. Pero a Saúl le faltó aprender que hay que esperar en Dios. El tercer caso se encuentra en 1 Samuel 28 y dice, Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no les respondió ni por sueño, ni por urín, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados, búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Enor que tiene espíritu de adivinación. Usted puede fijarse, cuando no sabemos esperar en Dios las cosas que podemos cometer que nos hacen desobedecer a Dios. Este último caso es la última etapa a la que llegó Saúl en su desesperación. Saúl se vio en aprietos y decidió consultar a Dios después de que hizo y deshizo tantas veces sin tener en cuenta a Dios el día que consultó a Dios y quiso detenerlo en cuenta y quiso tenerlo en cuenta lo hizo porque estaba muy desesperado pero no porque tuviera su esperanza en Dios Dios no le contestó y Saúl como no esperaba en Dios hizo lo que siempre hizo durante su vida y fue Buscar sus propios medios para encontrar una solución y una, una respuesta. Eso lo llevó hasta el punto de consultar una bruja, oye, y caer tan bajo en ir a buscar la fuerza del mal para obtener una respuesta. Triste situación. En los caminos de Dios, a muchas personas les pasa así. Se acercan al Evangelio buscando una respuesta, buscando un milagro, buscando solamente una liberación. Y como no se acercan buscando a Dios para reconciliarse con Él y a, a arreglar cuentas, sino que se acercan buscando un favor, un milagro y seguir tal cual como están. Dios muchas veces oye, no contesta. Cuando las personas ven, que no obtienen lo que quieren, siguen buscando en otro lado hasta no les importa, oigan, buscar al diablo para obtener lo que quieren. Qué triste realidad. Que hayan personas que al no saber esperar en Dios, No obedecer lo que Dios le manda hacer. Prefieren ir, como dice. Buscar al diablo para obtener lo que quiere. Y termino con esto. Esperar en el Señor no es algo que hacemos porque no tenemos más opción. Esperar en el Señor no significa que ya hemos agotado todas las demás posibilidades. Esperar en Dios lo hacemos incluso cuando tenemos otras opciones. Debemos esperar en Dios hasta que Él responda. Y si no responde, mira, sigamos esperando más y más a Él. Si consultamos a Dios y abandonamos la oración porque no nos ha contestado aún, es como si nunca hubiéramos consultado a Dios. Jesús nos habló de la oración de la viuda ante el juez injusto y nos dijo que es necesario orar y no desmayar. Es necesario orar y no desmayar. Esperar no es quedarse sentado viendo al cielo a ver qué pasa. El tiempo de la espera es el tiempo de la batalla de la fe del cristiano. Es el tiempo para orar, para buscar al Señor, para que nos fortalezca, para no rendirnos, para no desesperarnos y no cansarnos de esperar. El enemigo de la espera es cuando nos rendimos. Cuando nos cansamos de esperar, comenzamos a tomar decisiones equivocadas, y es como decirle a Dios Ya no confío en ti Ya no tengo nada que esperar Y solucionaré esto A mi manera Oye Los que esperan hasta el final Y hasta más allá del fin Son los que obtienen la promesa La espera Tiene la capacidad de sacar Lo que hay en nuestro interior El tiempo de espera. Espera va a descubrir nuestros verdaderos intereses, intenciones. La espera tiene la capacidad de revelar. Si vamos a negar a Dios, es la que va a sacar a la luz los fundamentos de nuestra fe. Por eso en el caso de, Sa de Saúl, sacó la reverdía y la obstinación de su corazón. En el caso de David, la mansedumbre y la humildad, en el caso de la mujer del flujo de sangre, sacó determinación y fe. Y te pregunto, ¿qué fruto producirás tú a través de la prueba de la espera? ¿Qué fruto producirás tú a través de la prueba de la espera? Job dijo, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Isaías dijo, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En el Salmo 106.13 se dice, bien pronto olvidaron su sobra, no esperaron su consejo. Mas dice en el Salmo 31.6, aborrezco a los que esperan en vanidades y lusurias. Vamos, ¿cómo estás tú esperando en el Señor? Estarás esperando. en y no estás cogiendo el consejo de Dios estarás tú esperando en Dios claudicando, dudando en Lamentaciones 3.26 nos dice que bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová estarás tú esperando en silencio en Jehová o estarás tú porque muchas veces así es que nos pasa, hasta cuándo yo tengo que esperar Señor ¿Cuándo tú me vas a responder mira yo veo a otros prosperando y yo voy cada día de mal en peor estarás tú esperando en silencio a Jehová Y Abacud 2.3 nos dice que aunque la visión tardara, aún por un tiempo más se apresurará hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y nos dice Hebreo 6.11 y habiendo esperado con paciencia, alcanzo la promesa. Y te dejo con el Salmo 130, en el versículo 5 que dice, Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los sentineles a la mañana más que los vigilantes a la mañana, dice el salmista, que él esperó a Jehová, su alma esperó, y que él esperó en su palabra. Espera tú a Jehová, dile a tu alma, espera en Jehová. Porque vuelvo y te repito lo que dice Hebreos 6.11, que habiendo esperado con paciencia, tú y yo alcanzaremos la promesa de Dios. Y habiendo esperado con paciencia, amada, amada hermana, amado hermano, alcanzaremos la promesa del Señor. Vamos, queda poco tiempo. El amado ya viene, Espera con paciencia un poquito más, porque alcanzarás la promesa de Dios. Espera en Dios. No dudes. Ten fe. Descansa en la promesa de Dios. Porque alcanzarás su promesa. Dios te bendiga.